0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Imagen de Puerto Rico de 1928 a 1941. Y hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Hilda Blanche. Eh, sabemos que Puerto Rico fue invadido en el 1898 por los Estados Unidos y las primeras décadas de los estadounidenses en Puerto Rico fue una década bien interesante y, y bien eh, dinámica porque hubo cambios dramáticos. Puerto Rico cambió de, estar una, de ser una colonia española de, por 400 años a estar ahora manejando el país con una nueva metrópoli, con otro idioma, otra cultura. Así que había cambios dramáticos y España era una monarquía, esto es un país democrático, una república. Eh, y entonces, obviamente, hay unos cambios en términos de la imagen de Puerto Rico en el exterior. Eh, la doctora Gilda Blanche hizo una tesis doctoral sobre este tema eh, y me gustaría eh, enmarcar eh, el tema, Hilda con... Eh, lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en 1928, quién era el gobernador, y qué estaba sucediendo.
2: Um, en ese momento, nosotros justo, y, y coincide precisamente con, con una situación que estamos pasando ahora mismo, en aquel momento acabamos de pasar el huracán San Felipe, estaba Puerto Rico, eh, estaba también la Gran Depresión, así que se dan muchas eh, situaciones eh, que impactan a Puerto Rico económicamente, en términos de, de la imagen que se, que se da, no tan solo de Puerto Rico, sino del Caribe. En ese momento llega Theodore Roosevelt Jr., el hijo del presidente Roosevelt. Eh, él llega a Puerto Rico bajo, pues bajo unas condiciones un poquito difíciles. Se encuentra Puerto Rico desolado, una situación económica terrible, más obviamente pues lo que está sucediendo en Estados Unidos en cuestiones el impacto económico. Así que básicamente eh, teníamos también problemas con las exportaciones eh, del café, obviamente se devasta toda la producción, que era la que se dependía muchísimo en aquel momento, hay una devastación total y básicamente esa es el... el la, la fotografía que, que recibe esa es el, el, la realidad que recibe Theodore Wilson cuando llega a Puerto Rico
1: quiero, quiero mencionar que en este periodo también los republicanos están controlando la política de Estados Unidos eh, luego de la primera guerra mundial que Woodrow Wilson es el presidente demócrata eh, que preside la, la Nación Americana eh, llegan una, unas administraciones eh, republicanas de Harding, Coolidge y en el 1928 entra Herbert Hoover eh, que es el presidente republicano y por eso es que nombra a Theodore Roosevelt que era republicano pues su uh -huh. papá el presidente Theodore Roosevelt era republicano también así que estamos en ese momento en el cual eh, el presidente Herbert Hoover eh, es el que hace este nombramiento uh
2: -huh. eh, y precisamente eh, uno de los de los primeros escollos que que recibe Theodore Roosevelt cuando llega él quiere él, él, él que se se vierte se vierte eh, a los, eh, sobre los problemas de Puerto Rico a trabajar sobre eso y hace un llamado a Hoover eh, para que atienda la situación de Puerto Rico eh, con premura. Ahí eh, él reclama que Puerto Rico no está siendo atendido en términos de los derechos que tiene como ciudadanos americanos que había sido olvidado por mucho tiempo. Así que él empieza a hacer una básicamente una campaña eh, denunciando las condiciones de Puerto Rico, a lo que Hoover, obviamente, pues pone el grito en el cielo, eh, porque habla de su administración también. Así que Hoover eh, pregunta, y, y hasta cierto punto le, le, le trata de eh, de hacer que Theodore que Roosevelt baje un poco el tono del, del discurso, y, y Roosevelt entonces eh, llama, se hacen unos estudios, él, él dice, mira, la realidad, la, esta es la realidad de Puerto Rico, y, y le prueba a Hoover, básicamente pues con estudios, con el, el Child Feeding Committee y, y otros estudios otras organizaciones que vienen a Puerto Rico a estudiar la situación, le presentan datos concretos y Hoover viene a Puerto Rico a ver de primera mano qué es lo que pasa en Puerto Rico y por qué este es tanto revuelo que tiene Roosevelt con, con la situación.
1: Y entonces, ¿qué imagen había de Puerto Rico en Estados Unidos en aquel momento?
2: Bueno, en aquel momento... Eh, Puerto Rico be, bueno previo previo al 28 se, da, se dan varios eh, discursos se trabaja Puerto Rico obviamente desde un discurso imperial lo que es la nueva colonia las posibilidades, los recursos eh, obviamente el exotismo eh, otro, otra de las líneas discursivas que se da durante esos primeros 20 años y de, posteriormente ya más entrada eh, la segunda mitad Diría yo, de, de la década de 1910 hasta 1928 se da, y, y posterior, de hecho, es algo que sigue, el discurso de Puerto Rico como centro científico. Se empieza a ver a Puerto Rico de, de otra manera. Pero en términos económicos, bueno, pues ya era otra otra situación. Sí, se había, el turismo se promovía, pero era un poco, eran, eran estrategias aisladas, no, no había nada eh, concreto, no había una estrategia de gobierno para promover a Puerto Rico en ningún sentido. Solamente algunos productos, este, lo que se hacía, obviamente, eh, se, se notificaba los hallazgos, los grupos que venían y la comunidad científica básicamente era la que lideraba ese esa área. Pero como estrategia de gobierno no había ninguna hasta que llega Tío de los
1: Y también eh, recuerdo que se publicaron una, un sinnúmero de libros sobre el, el, lo que estaba pasando en las nuevas colonias, uh -huh. este, Our People under uh -huh. island Island este, muchas fotografías sobre los nuevos territorios que incluía también a Cuba uh -huh. Cuba eh, lo, lo cubrían en los medios también el National Geographic Magazine vino aquí, hizo un reportaje eh, en las primeras décadas eh, o sea que esto, como tú mencionas era algo exótico uh -huh. para los americanos uh -huh. este, eh, que aunque estaba Filipinas, y Hawái, pero como es, esas islas son mucho más lejos y, y en el Pacífico, uh -huh. en el en el Caribe está Cuba y Puerto uh -huh. Rico.
2: Y en ese sentido tenemos que recordar también que estamos hablando de Estados Unidos como un nuevo imperio. Correcto. Así que básicamente estaban promoviendo su imagen a través de lo, a través de estos territorios. ¿Qué, cuál era el trabajo que se estaban haciendo en los territorios eh, y cómo eh, eso es el, eh, lo que llamamos el imperialismo bien hecho? O sea, ¿cómo, ¿cómo estamos, qué bien estamos haciendo estos territorios? Mira cómo están mejorando las condiciones. Y básicamente eso es la, lo, lo que se da eh, al momento de, de llegar a Roosevelt.
1: Entonces sería bueno que habláramos un poco sobre este personaje, Theodore Roosevelt, que, que fue una persona bien importante para Puerto Rico. Eh, de hecho, aquí en La Voz del Centro tenemos un programa que hicimos sobre Theodore Roosevelt, eh, y su papá era uno de los grandes héroes americanos este, hizo los cambios dramáticos en los Estados Unidos eh, háblanos sobre eh, cambios que hizo Theodore Roosevelt aquí
2: Theodore Roosevelt y en el, el donde yo más me enfoco es básicamente lo que él trabaja eh, él trabaja él de hecho él hace lo que se llama agricultura y comercio el Departamento de Agricultura y Comercio eh, le da forma a, a básicamente lo que rigió por los próximos 10, 15 años en la economía, y él se, se va eh, bien de lleno con lo que es la, eh, las posibilidades de Puerto Rico económicamente, además de el área de la salud y, y de la niñez, que era una de las cosas que más le inter, le importaban a él eh, eh, y le preocupaban, sobre todo la salud, los los estudios, para atacar pues ciertas, ciertas condiciones, las cuestiones económicas también eran, eran áreas que que a él le eh, que le interesaban mucho, de hecho él desarrolla, él trae a Puerto Rico a un amigo suyo, eh, Samuel Crombine, el doctor Samuel Crombine, que era este la persona que estaba a cargo del negociado eh, del niño en Estados Unidos, así que él lo trae a Puerto Rico a hacer un estudio eh, con eh, con varios eh, eh, investigadores en Puerto Rico, precisamente para levantar este, condiciones de salud, cuál era la condición de salud y ver cómo se podía atacar la alimentación, eh, ayudar a, a los problemas de alimentación que habían en Puerto Rico. O sea, que había, eh, a, eh, Russell, no fue eh, en el poco tiempo que estuvo él tan solo eh, está hasta hasta el 31, finales del 31. Eh, en ese poco tiempo él hizo mucho en términos de la cuestión económica, cómo cómo este, atacar eh, la situación económica de Puerto Rico, pero más bien desde una perspectiva de cómo Estados Unidos podía tenía la responsabilidad de ayudar en estos, en estos proyectos. Eh, él hace este, una de las cosas, eh, y fue lo primero, y ahí yo creo que podemos ver más bien la, eh, su carácter y su compromiso, cuando él llega a Puerto Rico eh, para su inauguración como gobernador él se entera que se le había pedido a los niños del a través del Departamento de Educación que compraran banderas de Estados Unidos para recibirlo y él hace un mensaje y dice que por favor que no, que no se eh, utilice ningún dinero de nadie, ni de padres ni de niños, ni, ni del mismo gobierno para comprar banderas sino que se utilizara, eh, se, se utilizara para la alimentación él no quería que se invirtiera nada que no fuera en beneficio de los niños. Así que básicamente, él es una persona que desde, desde el primer momento se enrolla las mangas eh, para trabajar con Puerto Rico, aprende español eh, en un viaje, en una travesía.
1: Que es el primer gobernador de Puerto Rico que aprende español.
2: Exacto. Y, y de hecho, en su inauguración como gobernador, él da, eh, espero que unas palabras, en español. Y cuando viene Herbert Hoover, su mensaje lo da en español. La presentación de Hoover la da en español. Así que es que una persona que tenía mucho un compromiso bien grande. La esposa, su esposa Elena, eh, ella se pone a trabajar con las eh, con la industria de la aguja. ella De hecho, ella tiene relación, obviamente, con Sachs Fifth Avenue, con las grandes cadenas estadounidenses, y ella logra colocar los productos de la aguja las grandes tiendas de Estados Unidos y crea una demanda grande para, para los productos eh, hechos en Puerto Rico, sobre todo lencería, que que y ella financia de su dinero muchos de los proyectos.
1: Es curioso que también durante este periodo que Puerto Rico recupera su nombre original de Puerto Rico, que lo habían cambiado a Puerto Rico, eh, y también Rubel hace unas declaraciones de que todo este proyecto que se había hecho de americanizar a Puerto Rico, que había fracasado. Y él hace ese comentario de que Puerto Rico es una nación latinoamericana y, y que Puerto Rico no es no es Estados Unidos en ese sentido. Y él es el primero que en realidad coge el toro por los cuernos y lo dice así.
2: Él sustenta que nunca se había entendido a Puerto Rico eh, y una de las cosas que la hace es precisamente destacar esas características españolas, to, to, la característica del puertorriqueño más bien, eh, y, y utilizarla a favor precisamente de Puerto Rico. De, él, define, él es el que comienza a definir lo puertorriqueño y qué es el puertorriqueño y, y de una vez proyectarlo internacionalmente. Él, este, y hay unos anuncios que, que él hace, y de hecho en su libro, eh, Our Colonial Policies, él está, le, le dedica un espacio a Puerto Rico y precisamente discute lo poco que se había entendido a Puerto Rico y lo mucho que le debía al gobierno de Estados Unidos a Puerto Rico hasta hasta el momento y después de su mandato. Él lo envían a Filipinas eh, como gobernador de Filipinas, está en un periodo y casualmente es su primo Franklin Delano Roosevelt que lo
1: remueve
2: este, que es demócrata y lo remueve entonces de, de la gobernación
1: Sí, de hecho se rumoraba que parte de la estrategia de Hoover de, cuando lo envían a, a primero Puerto Rico y después a Filipinas es, es que querían como aislarlo porque tenían este miedo de del, las ambiciones políticas de Theodore Roosevelt que lo fuera a retar etcétera. pero al final fue académico porque obviamente uh -huh. en Estados Unidos entró una crisis y el presidente Hoover salió muy mal parado como presidente, y ahí que viene Franklin y Roosevelt y gana las elecciones en 1932. Ahora, Gilda, cuéntanos un poco sobre esta investigación que tú has hecho. ¿Qué, qué, ¿Cómo era la imagen de Puerto Rico y qué fue lo que se hizo en este periodo?
2: Pues en ese periodo, eh, pues básicamente era una imagen, como habíamos dicho, basada en lo que otros percibían de nosotros, ¿no? No se lleva a cabo desde Puerto Rico, desde la como política del gobierno, eh, desarrollar una imagen y proyectar, o sea, qué es Puerto Rico, qué, eh, cómo atraemos, y obviamente pues, en las necesidades económicas de la de, la, de la época y todavía. Eh, y de hecho nuestro sistema actual descansa en el turismo, descansa en una percepción sobre la isla, y lo vemos diario, eh, cómo se están trabajando los mercados. Y en, en ese momento, pues... Eh, eso era era necesario que saliera desde Puerto Rico una definición y se proye y, y, y se trabajara un, un discurso eso se da a raíz de Roosevelt Roosevelt eh, aunque no establece estrategias concretas eh, como bueno contratar una agencia de publicidad como más tarde lo hace Winship eh, pues sí si se comienza a llevar desde de estrategias de relaciones públicas ir a los medios invitar a periodistas a cubrir Puerto Rico eh, con temas particulares eh, turismo eh, economía productos eh, y sobre todo el, el sabor eh, colonial de Puerto Rico así que se da de y, y coincide con el Spanish Revival eh, también así que que Puerto Rico viene a, a básicamente retomar la identidad española que se había eh, solapajado, o sea que ha tratado de evitar eh, tratarla desde los primeros treinta años, Puerto Rico con Ruso le empieza a retomar a, en las características de Puerto Rico, esa esa ascendencia española, esas características, ya con con, con la llegada de Winship, eh, ya Winship pues contrata, agencias de publicidad, una agencia de publicidad, una agencia, Steve Hannigan, y una agencia de relaciones públicas. Ahora, en
1: este periodo no había ninguna agencia. No,
2: no había una agencia. ¿Y quién
1: manejaba esto?
2: No, no, no había nada del gobierno, no, no había nada eh, establecido. si sí se crea, Roosevelt crea lo que se llama la Puerto Rico Service, y la Puerto Rico Service era un conglomerado, es como una APP moderna. Eh, era un conglomerado de diferentes eh, personas, de el presidente de la Puerto Rico Line, personas más dirigidas al turismo, al café también, personas que tenían intereses en mercados particulares y se unen para promocionar a Puerto Rico eh, y se dan si número no de estrategias pero de, no era eh, no había una agencia de publicidad como tal sino estas personas tomaban las determinaciones bueno pues este es el mensaje que debemos llevar como colectivo esto es lo que se tiene unos temas obviamente clima importante, clima, geografía, eh, acceso de mercados, acceso en términos de cuánto tiempo eh, le, le lleva al americano llegar a Puerto Rico principalmente eh, y también se empieza a, a promocionar Puerto Rico como enlace con Latinoamérica, eh, obviamente se dan entonces algunos movimientos en, en, en Latinoamérica y era importante y eh, establecer esa relación y, y por lo menos se promociona hacia Puerto Rico como un centro eh, que puede servir de trampolín para el de Estados Unidos hacia los mercados latinoamericanos básicamente eso es lo que lo que se da, la Puerto Rico Service es la primera que eh, nos lleva a, la, a las ferias eh, internacionales eh, se dan varias ferias internacionales en ese momento y, y Puerto Rico pues esta tiene unos unas, ex, unas exhibiciones se crean este, unos pabellones así que, eh, que nos recuerda un poco el pabellón de, de Sevilla pero sí se da se, se da ese promociona el café el café en aquel momento eh, es, es, toma un, un en términos de promoción se comienza a dar las primeras campañas grandes del café eh, se empieza a promocionar a café rico y, y entonces Puerto Rico, uno de los productos que más se promocionaba y que más llamaba la atención en las exhibiciones, era precisamente esto, el, el café, tenían este, chicas sirviendo café. Y era bien interesante porque en una de las de las exhibiciones, eh, precisamente ellos destacan la importancia que era que la, la, la persona seleccionada, la muchacha seleccionada para, para promocionar el café en el pabellón, tuviera las características del pelo, pelo oscuro, ojos oscuros, como eran las mujeres puertorriqueñas. Ellos querían destacar, esa hasta cierto punto, un exotismo eh, de Puerto Rico. que básicamente se dan muchas estrategias aisladas, no, eh, no un plan concreto, pero sí se comienza a, a trabajar esa imagen poco a poco, eh, en, en ferias, en anuncios de tabaco, eh, ricoros, Uh, el tabaco ricoro, hace unos anuncios precisamente donde Roosevelt es la figura y destaca que eso es un producto puertorriqueño que se debe comprar porque es un producto no, no puertorriqueño, pero es americano. O sea, es Puerto Rico y se empieza a dar esa, esa coyuntura Puerto Rico y USA, Puerto Rico-Estados Unidos, y promocionar a Puerto Rico como parte de Estados Unidos.
1: ¿Y qué sucede cuando cuando Roosevelt se va? Eh... Tú dices que hay que se contratar a la compañía de publicidad y de la pública.
2: Bueno, nosotros tenemos un periodo eh, un poquito convulso en términos de la, de la administración eh, gubernamental en ese momento. Roosevelt se va, se queda James Beverly, eh, que eh, su, es, está como, como gobernador interino en dos periodos, antes de que Roosevelt llegara y posterior a Roosevelt. Eh, está Swope llega O sea, en cinco años tuvimos cuatro gobernadores. O sea, es un periodo bien difícil. Llega Gore también. Eh, que Gore viene... Eh, y Gore ha sido un poquito, hasta cierto punto, olvidado y, y caricaturizado, si lo podemos decir así. Pero Gore tenía eh, una, una visión bien interesante. Gore venía de Miami. Eh, y Gore estuvo involucrado en el desarrollo de la imagen de Miami con esta compañía de publicidad que es casualmente la que llega a Puerto Rico posteriormente. Y Gore tenía, eh, te creía mucho en el turismo. Y empieza, en los pocos meses que está en Puerto Rico, empieza una campaña a favor del turismo, eh, también hace eh, le creía mucho en la, cultura, la definición de la cultura puertorriqueña, eh, eh, con, con sus limitaciones, vamos, porque él tenía un, una, unas particularidades eh, en términos de... de Sí creía en la americanización también. Pero pero sí, por ejemplo, bajo él se pasa a la ley de de las peleas de gallo. O sea que hay unos una, eh, proyectos que se van desarrollando, pero más mirando hacia el turismo, hacia, la, hacia el potencial del turismo como fuente de ingreso para Puerto Rico. Eh, y entonces, bueno, pues luego de Gore, ya con Winship, es que se da finalmente, y bajo... Muchísima oposición eh, ahí es que se da como tal el desarrollo de la imagen de Puerto Rico es Winship quien eh, toma la determinación de, de hacer una campaña para para promocionar a Puerto Rico
1: y ¿quiénes eran estas agencias de publicidad y relaciones públicas porque eran agencias pequeñas
2: eh, pues no. No, no 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 eran eran eh, las dos agencias que se da Steve Hannagan es el publicista se trae a Steve Hannigan Steve Hannigan venía de trabajar con un destino turístico que se llamaba Sun Valley que de hecho todavía existe en Idaho eh, él había sido el publicista de Everell Harriman de Pacific Railroad y eh, había trabajado eh, y es el que crea la imagen de lo que hoy conocemos como el Indy 500 de hecho él era de Indianápolis y y entonces ya él venía con un bagaje desarrollando unas campañas trabaja él llega a trabajar con Ford eh, con eh, con Henry Ford y, viene, y trabaja también con Coca Cola de hecho cuando él muere ya en el 53 él, cuando cuando estaba en Puerto Rico él una de las cuentas que también tenía era Coca Cola y él muere precisamente eh, haciendo una expedición en África con Coca-Cola. Así que él tenía, o sea, una, una persona muy reconocida. De hecho, había tenido también artistas. Él había tenido a Clark Gable, eh, al cual él llevaba a Son Valley en aquel momento. Y estamos hablando, estamos hablando, en, en la época de hora de Clark Gable, poco antes de que hiciera uh, Gone with the Wind. Así que eh, venimos, o sea, es, es el momento donde llega Steve Hannigan a Puerto Rico. Trae eh, también a otras, otros artistas a Puerto Rico, los trae de vacaciones, los fotografía en las playas y bueno pues ya tenemos una noticia la coloca en los periódicos. Así que Steve Hennegan tenía, él tenía de, hecho él trabaja también la, lo que conocemos como Las Vegas, el destino de Las Vegas, él es el primero que lo trabaja como destino y la promoción de crearle esa imagen a Las Vegas. O sea, Él llega a Puerto Rico con un bagaje extenso.
1: ¿Y qué años que él entra aquí a Puerto Rico?
2: Él entra, bueno, él empieza, eh, los pininos empiezan a, 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 a interesarse en Puerto Rico en el 37, ya en el 38, principios del 38. Finales del 37 ya había un acuerdo y, y, y que se materializa a principios del 38. Eh, así que se da, también junto a él, eran dos, eh, muy interesantemente, se dan dos... Eh, eran dos agencias, y eso fue algo que yo me, durante mi investigación me preguntaba: ¿por qué dos y no una puede eh, trabajarlo todo? Eh, pues él se tra él trabaja las relaciones públicas y entonces ya. Deependent Company, que era una compañía, una de las principales compañías en Estados Unidos, eh, me parece que en aquel momento era la tercera en Estados Unidos. Él tenía en, en, eh, en Nueva York, tenía en California, o sea, ya, ya era una, una agencia bien establecida. Eh, pues Buchanan Company es la que se encarga ya entonces de lo que es la campaña Discover de Puerto Rico, se encarga todo lo que es lo del turismo, eh, de colocar, pues desarrollar más bien una imagen eh, más clara. De hecho, Buchanan Company es interesante porque quien viene a Puerto Rico encargado, eh, de, que era el vicepresidente de Buchanan Company, es John D. Hertz, el hijo del magnate Hertz. Eh, John Hertz, el, de la compañía de Yellow Cat, Taxi Cup, eh, de Hertz, como lo conocemos hoy. Sí que eran personas, no eran personas ajenas, no eran personas que estaban comenzando y, bueno, vienen a Puerto Rico a experimentar. No, eran personas que ya tenían un bagaje, un reconocimiento en Estados Unidos. Haremos una
0: breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura,
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La imagen de Puerto Rico, de 1928 a 1941. Hoy con nuestra invitada, la doctora Hilda Blanche, historiadora y persona que está pues, trabajando en la publicación de un libro sobre este tema. Hilda, nos quedamos en el segmento anterior, hablando que luego que el gobernador Theodore Roosevelt se va de Puerto Rico, eh, y vienen otros gobernadores pero que el gobernador Blanton Winship que es un, un gobernador eh, con un historial bien nefasto en Puerto Rico porque es la persona responsable de la masacre de Ponce de la persecución a Pedro Albizu Campos al nacionalismo eh, o sea que tiene tiene un historial eh, bastante eh, complicado en Puerto Rico sin embargo esta otra faceta de él en términos de las comunicaciones es algo que no se ha estudiado en Puerto Rico. Así que vamos a hablar de, de WinChip y, y cuál es su rol en términos de la imagen de Puerto Rico.
2: Uh -huh. so, Winship, eh, y, y como bien mencionas, nosotros tenemos una imagen de Winship, eh bien interesante. Winship, eh, pero sin embargo, Winship, la, la faceta que yo he estudiado de él, es totalmente diferente. Es una persona que cree en Puerto Rico que cree eh, en las posibilidades de Puerto Rico y del puertorriqueño y es el que empieza es precisamente él el que empieza a definir lo que es el puertorriqueño eh, y, y en términos de cómo se va a proyectar o sea qué es lo que qué es lo que se va a proyectar del puertorriqueño al mundo y, y precisamente a través de esas campañas es que se hace Winship eh, tuvo eh, cierta oposición, cierta no, muchísima oposición, eh, de que se desarrollara el, el turismo. De hecho, a él le llegaron a poner el, el, el mote de el embellecedor, porque él quería no tan solo... Él entendía que Puerto Rico tenía que hacer muchos cambios internos, y la gente se tenía que preocupar por la isla, por tener eh, áreas limpias, áreas seguras, áreas el servicio era bien importante para él el servicio que se le daba al turista, el servicio que se le daba a la gente, la, eh, cómo se trabajaba, eh, cómo, cómo Puerto Rico se comportaba, eh, básicamente, y, y el ornato. Así que él le, lleva, le llegan a decir por todas estas cosas el embellecedor. Eh, él hizo con Guerra, el periodista, pues, él, 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 él dedica sin número de, de columnas a precisamente esto. Pero Winship tenía un compromiso, él creía firmemente en que Puerto Rico, era importante que Puerto Rico explotara el turismo eh, precisamente. él es el, Después de Roosevelt, él es el que le ve la gran, el gran potencial eh, a Puerto Rico, y, pero que necesitaba hacer muchos ajustes eh, en términos de infraestructura también, no tan solo en la, la cuestión eh, humana, sino en la infraestructura. Y él empieza a hacer el puerto de Gran Calado, eh, vía San Juan, o sea, empieza, se empieza a, a buscar alternativas para hoteles, a desarrollar, eh, posadas eh, hospederías más pequeñas precisamente porque él veía que tan pronto y entendía que tan pronto se comenzara a promocionar Puerto Rico como destino turístico era necesario tener a Puerto Rico ya habilitado para eso así que eh, Winship tiene, eh, de hecho Harold Ickes eh, en aquel momento hasta cierto punto cuando Winship le, le consulta a Harold Ickes eh, sobre pues lo que él, el plan que él tenía para desarrollar a Puerto Rico como destino turístico, Jaralito dice haz lo que quieras, o sea ese es tu proyecto. Ellos no, de hecho hasta la misma administración Washington le, no le daba, este pues tanta credibilidad, no no le daba ese ese apoyo a Winship en esto. Por su parte Muñoz Marín también lo critica y le, le dedica varias columnas en contra de la campaña del turismo. Y es precisamente, años más tarde, una persona de las que se beneficia, precisamente bajo su administración, se dan las grandes campañas cuando traen, por ejemplo, a Ogilvy, a, a la compañía, de la agencia publicitaria Ogilvy. O sea, que hay, este y, um, Winship tuvo una resistencia grande en Puerto Rico para desarrollar el turismo y para inversión en publicidad. Obviamente, él es el, este, una de las formas para, para financiar esto es que él crea el instituto de turismo bajo un impuesto a la sal de un dos o sea que allá este pues se están dando él tenía que buscar una manera de financiarlo y bueno pues a través del impuesto de la sal este pues se crea, se crea el instituto de turismo y bajo el instituto de turismo bueno pues entonces se, se contratan estas compañías para trabajar la imagen de puerto rico pero pero Wincy fue instrumental y de hecho precisamente nosotros actualmente vemos eh, la tipografía de Puerto Rico una tipografía particular que tenemos este es que estoy segura de que todos todos nosotros cuando vemos esa esa tipografía que es cursiva eh, relacionamos Puerto ese, piensas en Puerto Rico y piensas en ese tipo de, de, de tipografía en particular y es la que se desarrolló en 1930 todavía hoy la tenemos
1: es curioso que leer una persona que era eh, criticada por, por los detalles eh, y él, él era una persona eh, soltera uh -huh. eh, y que eh, en las cenas de la fortaleza él era muy, muy minucioso, él chequeaba todas las vajillas, todos los detalles eh, y, y se ha hablado mucho de esto. este También eh, eh, la persona que tú mencionaste, Harold Iques, quiero aclarar que él era el secretario del Interior y el Departamento del Interior era el que estaba a cargo de los territorios de Puerto Rico en este periodo. Anteriormente, durante las primeras décadas, había sido el Departamento de Guerra. Eh, así que, eh, en, en realidad, es, es, de hecho, esa relación entre Harold Ikes y, y Winship fue bastante controversial y al final se deterioró grandemente y finalmente fue despedido uh -huh. eh, por el presidente Roosevelt eh, como gobernador de Puerto Rico. El, eh, Blanton Winship y en parte fue por todos los problemas de la masacre de Ponce y toda la publicidad negativa que salió de Puerto uh -huh. Rico. Ahora, ¿cómo él manejó, ¿Tú has encontrado algún documento de cómo él manejó la cuestión de la imagen de Puerto Rico a la luz de todos estos eventos nacionalistas, particularmente la masacre de Ponce que, que envolvió a la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos y el informe de Hey todo esto?
2: No hay, eh, no podemos identificar estrategias específicas, eh, o por lo menos yo no, no he podido eh, encontrar un, un documento particular donde se trabaje eh, la masacre de Ponce. Eh, sí. Hay una hay una fotografía, que de hecho yo la tengo la original, donde sí se trabaja cuando el atentado a Winchip en el 38. Eh, poco después ellos se fueron a Guanica, eh, Winchip eh, Enrique Ortega, que era el, el director de turismo en aquel momento, eh, para una ceremonia. O sea, ellos siguen con su calendario, y, eh, pues el día. Y entonces eh, se toma una foto. Y la compañía que está en ese momento, eh, que es Steve Hanacan, Steve Hannigan crea como una subcompañía que se llamaba Puerto Rico No Services, que era las que estaban encargados de hacer, de enviar todos los comunicados de prensa eh, y contestar todas las solicitudes de información. Y a través de esa compañía, entonces, este, ellos envían esta foto. Eh, y básicamente es en respuesta a decir, aquí no pasó nada, eh, eh, y minimizar el impacto del atentado que hay en contra del gobernador, eh, en el que de hecho muere eh, uno de un personal de seguridad y resulta herido eh, Miguel Ángel García Méndez, que en aquel momento era el presidente de la Cámara. Así que ellos tratan de minimizar, eh, y es una buena estrategia de relaciones públicas, eh, eh, responden, responden inmediatamente con una foto y lo muestran a él enarbolando una bandera, en una ceremonia oficial. Así que sí, eh, aun cuando no hemos encontrado, pues que se haya, haya una estrategia particular para manejar estos casos, pues sí se hicieron unas cosas, eh, eh, como, como diríamos, damage control, <risa> control de daños, eh, en términos de relaciones públicas. No de publicidad, pero en sí en relaciones públicas, pues sí sí se hace.
1: Y en cuanto a la relación de estas agencias de publicidad con con el gobierno. Eh, ¿Cómo ellos conseguían esas cuentas? O sea, ¿cuál era el acceso que ellos tenían? ¿Cómo se aseguraban mantener las cuentas? Eh, ¿Dónde estaba el, el padrinazgo en términos de estas de esta agencias?
2: Aunque eran unas agencias eh, grandes, obviamente competían entre sí. O sea, cuando tan pronto se da, se corre la voz de que Puerto Rico iba hacer una campaña, estaba interesada en promover el turismo, bueno, pues varias agencias se interesaron. Entre ellas, una agencia que posteriormente ya con eh, con Muñoz llega a Puerto Rico, que es la Hamilton Rights eh, Organization. Pero sí que había una competencia, pero la competencia pues se da ya más en Washington y ellos sí se acercan a las figuras de poder en Washington eh, para conseguir la cuenta. En el caso de eh, Steve Hannigan, Steve Hannigan tenía eh, cierta relación con Michael Strauss, que eh, Michael Strauss era ayudante de, de Ikes. Así que ya ya Steve Hannigan en aquel momento pues tenía tenía una una, una relación con con él, y es precisamente Strauss el que, el que trata, el que le trae, a, a Winship, a esta agencia, le recomienda a esta agencia. Pero o se habían recibido también otras propuestas. O sea, sí se, sí hay un proceso de, de evaluación. Eh, particularmente, aun cuando Steve Hannigan, pues sí tiene un padrino particularmente, me parece que eh, lo que tenía Winship como idea final de turismo era bien similar a lo que había eh, trabajado Steve Hanagan con Miami, y con, con las vegas. Así que, a, aunque sí tiene ese padrinazgo, quizás a través de Michael Stross, eh, sí me parecía que también respondía hasta cierto punto a lo que Winchip quería. Winchip quería un, un paraíso con muchachas en bikini y eh, Puerto Rico era este único este lugar exótico de nuevo destino, este de invierno. Así que, que yo creo que responde eso. Sea, en el caso de Buchanan Company, pues eso esa, esa es bien interesante, porque Buchanan, eh, aun cuando tenía, bueno, pues eh, a John Hurt, eh, que es que una persona de, de mucho reconocimiento, igual que su padre, eh, y Buchanan era una de las compañías más respetadas, había una figura bien interesante, eh, se llama David Hopkins, que es el hijo de Harry Hopkins, que era publicista este, uh, de Buchanan Company. Y eh, yo encontré una comunicación de David Hopkins a su papá y de hecho está dentro de los documentos de su papá, los documentos oficiales de su papá, eh, donde él le dice que están compitiendo por la, la cuenta de Puerto Rico, que entiende que no, según lo que le aseguró el vicepresidente de la compañía, es que no van a tener ningún problema porque están bastante sólidos en, en, la, en la propuesta, pero le pide a su papá que por favor lo que él pudiera hacer, por cualquier llamada que pudiera hacer, cualquier, cualquier movida que pudiera hacer a favor de esto, pues, este, definitivamente tendría un impacto en que le diera la cuenta o no. Y sí. Jai Hopkins se, se comunica con Ike y le dice, este, Winchip está haciendo este proyecto, mi hijo es parte de Buchanan Company, una de las agencias que está eh, compitiendo por esta cuenta, eh, pues cualquier cosa que tú debas saber, porque tenían había otro, otra otra... Este, agencia de publicidad que aparentemente le estaba pisando los talones a Buchanan Company y tenía un padrino también. Así que en estos momentos era decisivo todo, todo cualquier pala que pudiera tener, cualquier ayuda eh, para Buchanan Company era, era bien importante.
1: Eh, yo quiero, pienso, sí, quiero mencionar que Harry Hopkins era la persona más allegada al presidente Franklin de Roosevelt. Era, era su mano derecha, su principal ayudante. En un momento dado tuvo que ver algo en el gobierno, pero él luego después lo que era era el, la mano derecha a nivel de que cuando termina la Segunda Guerra Mundial es la persona que, que él envía a reunirse con Stalin en Rusia, era la persona que durante la guerra él enviaba a reunirse Churchill. con Churchill en Inglaterra y todo el mundo sabía que Harry Hawkins era, hablaba por Roosevelt, o sea, él era como si Roosevelt estuviera allí presente, uh -huh. así que estamos hablando de que el hijo trabajaba en la agencia de publicidad que manejaba Puerto Rico uh -huh. y utiliza el acceso de su papá para que lo ayude eh, a conseguir la cuenta
2: uh -huh. y de hecho el hijo eh, posteriormente viaja el hijo es militar también eh, David y es la fotografía de la cumbre de Yalta eh Quién las tomó? Fue él. O sea, él viaja y es el único fotógrafo que le permiten tomar esas fotografías. Así que eh, es interesante cómo, cómo estas figuras que estuvieron en, en, en unas posiciones tan decisivas eh, trabajaron con Puerto Rico, hasta, con los asuntos de Puerto Rico en esta época. Eh, David Hawkins se mantiene por varios años en la agencia de publicidad posterior a que termina eh, Steve Hanagan y Newton y Grand Company terminan con, cuando, con la llegada de ¿Ley? Con, la, con la llegada, perdón, con la llegada de Topwell. Este, durante ley se trabaja una de las, una de las campañas publicitarias, eh, eh, hay, hay, un, hay un cambio de discurso y más allá del turismo, sí se trabaja el turismo, pero también se trabaja Puerto Rico como centro de defensa del Caribe y se ya se está posicionando y, y las campañas son claras y preciosas ¿no? unas campañas preciosas a, a, como Puerto Rico, como, como centro eh, de estrategia militar como centro de defensa del Caribe
1: este es el periodo 1939-41 cuando entra sí. Leji, que es una persona también bien allegada al presidente Roosevelt, Franklin D. Roosevelt y que era una persona que había ocupado unos altos unas altas posiciones en la Marina de Guerra de Estados Unidos eh, así que esta persona viene y parte del rol de él es fortalecer a Puerto Rico, eh, ya que se veía inminente la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, eh, que sucede en 1941. Mm -hmm. eh, así que, en realidad, eh, lo que estamos hablando es una campaña que coincidía con lo que estaba pasando en Puerto mm -hmm. Rico. Ahora, ¿esa campaña era que eh, ¿En términos de artículos, eh, anuncios?
2: Sí, se dan, se dan campañas. Eh, se da una campaña de relaciones públicas y una campaña de publicidad la campaña de relaciones públicas bueno pues ya coloca artículos de periódico artículos en revista este se invitan eh, pues se trabaja más el manejo de la prensa pero ya en términos de inversión publicitaria como tal de este pues anuncios pues ya lo, ya se trabaja desde la desde la agencia de publicidad y se trabaja en Puerto Rico se, eh, se, el eslogan que usan es Discover Puerto Rico USA eh, y bueno, hay varias coletillas las que se usan eh, más tarde se, y se van ajustando este, es la que empieza con Winch y termina con ley o sea, fue, fue una campaña bastante eh, consistente y de la, a largo plazo pero obviamente a medida que va cambiando la situación eh, se va adentrando más a, a, a la cuestión llega ley y la cuestión de la guerra ya se va cambiando el discurso un poco y la campaña va eh, añadiendo elementos que estaban más relacionados con Puerto Rico como centro de defensa y yeah, era pues eh, básicamente eso es lo que se hace se hace muchísima una inversión publicitaria millonaria eh, en revistas en todas las revistas de viajes en este en los periódicos o sea bastante inversión publicitaria o sea que estamos hablando de una de las entiendo yo que una de las inversiones publicitarias más grandes eh, en la historia de Puerto Rico. Obviamente, ya en los 60 se da nuevamente, eh, ya con Operación Serenidad, eh, pues se harán unas campañas eh, grandes. Pero, pero sí, Puerto Rico, una de las mayores inversiones se da bajo Winship y
1: Gila, ¿y por qué tú tomaste este periodo de 1928 a 1941?
2: Creo que este periodo es un po periodo bien es poco estudiado. Porque la década de 1930. Eh, y es una década muy interesante estamos hablando de la, la década del nuevo trato y es una salvo una que otra eh, eh, pues, publicación no sé no se ha trabajado bien desde el término de de las comunicaciones muchísimo menos o sea, estamos hablando de que es cuando empieza la radio eh, hay unos nuevos medios se van cambiando la inversión publicitaria va cambiando eh, y, y Puerto Rico en ese y una de las mis preguntas eh, y este tema no empezó ahí yo, mi, mi tema ya lo comienzo en los 50 pero a medida que empezaba a estudiar me hacían muchas más preguntas decía o pero sí. cuándo empieza este movimiento eh, y quería ver pues cuáles eran los orígenes precisamente de estas campañas grandes eh, yo vengo pues de, de estudiar comunicaciones y es muy poco lo que se ha lo que hay actualmente sobre la historia de las comunicaciones en Puerto Rico, historia de la publicidad, las relaciones públicas, así que básicamente este pues este este proyecto es más bien como un interés particular pues precisamente del área de, de relaciones públicas y, y publicidad eh, y para ver los orígenes más bien era lo que yo quería eh, identificar los orígenes de, este, de estas campañas grandes que se dan y, y llegas a los 30 y quedas fascinada con, con todas las estrategias que se dan porque este que es un periodo que como ha sido tampoco estudiando, pues, pues todo lo que encontraba pues cada día era, era algo este, una novedad o sea, muchas y de hecho se dan otras cosas que eh, no hemos hablado de la prera, de la pra de, que también hace sus campañas y tiene sus discursos, no campañas publicitarias pero sí sus campañas de relaciones públicas eh, a través de la por ejemplo la, la Pra, la PRERA y la Pra a través de la División de Relaciones Públicas eh, donde estuvo Luis palesmatos Matos como director de Relaciones Públicas eh, y se dan unos proyectos bien particulares eh, para y, y va, más bien en la misma línea discursiva de lo de Winship eh, de, del puertorriqueño ahí es que empiezan a hacer este este puertorriqueño y se publica la, la PRERA tiene un proyecto de publicaciones sobre temas de Puerto Rico financiado con, con, por el gobierno federal, eh, dándole énfasis, y de hecho uno de los de lo, eh, del objetivos del proyecto era precisamente darle énfasis a la historia de Puerto Rico y a las aportaciones de las grandes figuras de Puerto Rico. Que Es, es un, unos proyectos interesantísimos que se dan en esa época, una época ping, convulsa para Puerto Rico. Eh, tenemos eh, las pues, los movimientos nacionalistas por un lado, tenemos eh, la coalición por otro. O sea, hay mucha... Puerto Rico era... era Es como como, un, eh, como una olla de presión en aquel momento, tantas cosas dando... dando eh, Simultáneamente pasando en Puerto Rico.
1: ¿Y cómo terminan las relaciones de estas compañías con el gobierno? ¿Y por qué?
2: Eh, eh, terminan con la entrada de, de towell y, y una de las cosas que, que con el gobernador Tubwell no él tenía, y de hecho, cuando él estuvo en la Resettlement Administration, él establece una de las primeras, este campa como yo, yo lo veo, como unas estrategias de relaciones públicas para eh, promocionar, no promocionar, para dar a conocer la cara de Estados Unidos. Entonces se dan unas eh, estrategias bien interesantes eh, de él, de lo que es la. Eh, y aun, aun, aun cuando estaba documentando lo que es Estados Unidos, básicamente está presentándole al mundo la cara de Estados Unidos internamente, o sea, cómo eran los, los campos, cómo era la, la gente del campo. Y cuando él llega a Puerto Rico, él, él ya viene con un bagaje eh, en términos de lo que es las relaciones públicas, de cómo se dan este, la importancia de la información. Pero él entiende, él pone a un lado eh, lo que es el turismo, y está más dirigido a lo que es la información sobre el país, eh, la información en términos de defensa. Ya estamos hablando de que estamos en la Segunda Guerra Mundial. Así que él por un lado lo que es el interés en el turismo y lo vierte a dar información sobre Puerto Rico en términos estratégicos. Pero corta, hasta donde yo he podido este eh, encontrar, corta los contratos de Estados Unidos. También hay que tener en cuenta que se establece fomento y fomento se viene a encargar de muchas de las cosas este de, de publicidad entonces se empieza a trabajar el tema de la industrialización pero ya fomento mantenía un control o sea, estas estas agencias de publicidad que estaban bajo eh, el departamento de agricultura y comercio cesan y entonces ya fomento hace como un takeover de de todas estas eh estrategia, y entonces a es qué lidera básicamente, pero pero se contratan agencias de publicidad posteriormente, no inmediato cuando llega eh, towell pero pero sí ya unos pocos años después fomento contrata eh, a Stanton Robbins eh, y contrata a otras a otras personas que se estuvieran que estuvieron a cargo de internas tenía personal interno dentro de Fomento y también pues tenía unos contratos externos y obviamente en el 48 eh, ya entra Hamilton Wright Organization y ya pues ya es otra otro proyecto.
1: No, y posteriormente lo que tú mencionabas David Obiubi, eh, que tenía una relación eh, personal con Teodoro Moscoso que uh -huh. se convirtió en su amigo y de hecho en el libro de él que publica Ogilvy, él le dedica un capítulo a Puerto Rico uh -huh. y a su relación con Teodoro, que él decía que era uno de sus clientes más extraordinarios uh -huh. que había tenido. Eh, así que es muy interesante todo este tema. este eh. Y entonces, finalmente, o sea estas compañías terminan la relación, llega Tocqueville y contratan otras compañías.
2: Sí, Topwell, Topwell, eh lo que hace es, eh, aparte de pues delegar muchas de estas cosas en fomento, posteriormente, él crea la oficina de información y esta oficina de información de Puerto Rico era parte de la oficina de información de guerra eh, que tenía en los estados. Sí, que eso es básicamente lo que él crea. Pero él la centraliza, la oficina de información la centraliza en fortaleza. O sea, él tenía un control de cierta información.
1: Pues tenemos que entender que ya estaba Estados Unidos sumergido en la Segunda Guerra sí, Mundial. Sí, ya. O sea, que todo el escenario sí. era uno de guerra, sí, sí. contrario sí. al de turismo. Y hay
2: un discurso sí. particular para la sí. guerra, este, que trabaja. Y, eh, de hecho, de la oficina de guerra pues se trabaja este, el discurso. Y, y los estados, bueno, pues ya ejecutan eh, unas una estrategias. En
1: el programa de hoy hemos discutido la, las promociones de Puerto Rico eh, durante el periodo de 1928-1941. Vemos como Puerto Rico tenía eh, una... Eh, había una alta prioridad sobre la imagen del país. Vemos que este periodo que incluye cuando llega el, el gobernador Theodore Roosevelt eh, en una administración republicana de Estados Unidos y termina con una, una administración demócrata de Franklin D. Roosevelt y la entrada de Rexford Togwell que es una, una visión distinta porque es una visión de Estados Unidos y Puerto Rico eh, sumergido en la Segunda Guerra Mundial eh, mientras que la otra era más bien para posicionar a Puerto Rico como un destino eh, turístico y toda la cuestión exótica de el, el nuevo territorio de Estados Unidos eh, muchas gracias Isla gracias a ti